0: Hållbarhet är ju en viktig fråga för många i samhället och det är faktiskt också en stor fråga för försäkringsbranschen. Hållbarhet och försäkring är kanske inte är två saker som man omedelbart kopplar ihop. Men faktum är att frågan är faktiskt hetare än någonsin och den dyker upp allt oftare i olika sammanhang i vårt arbete. Välkomna till Försäkringspodden. Idag ska vi försöka reda ut hur försäkringar och hållbarhet hänger ihop och hur konsumenter kan göra hållbara val. Jag heter Jenny Sparring och arbetar som jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Och till vår byrå kan du vända dig med alla sorters frågor som rör försäkringar. Jag är den här podden, men med mig i studion har jag alltid några kunniga kollegor eller andra personer som kan mycket om försäkringar och konsumentfrågor. Och för att svara på just de här frågorna om hållbarhet inom försäkringsbranschen så har jag idag med mig byråns hållbarhetsansvariga, juristen Andrea Ekblad Santo. Välkommen Andrea. Tack så mycket. Vad roligt att du är här. Ja, det är roligt att vara här. Du är ju lite av en expert på det här med för hållbarhetsfrågor. Om man frågar mig så skulle jag säga att du är verkligen är en expert på det här. Så jag tänkte att jag skulle få ställa lite frågor till dig om hållbarhet och mm, försäkring. Absolut, gärna. Ja? Okej, men till att börja med då. Inom vilka försäkringar kan man faktiskt prata om hållbarhet? Gäller det alla försäkringar? Ja, man kan egentligen prata om hållbarhet inom alla försäkringsområden.
1: Och det första man tänker på när det gäller hållbarhet och försäkringar är kanske hur pengar som avsätts i en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring investeras. Det vill säga om de här pengarna placeras i hållbara företag. Och ett belysande exempel på hållbara investeringar är när försäkringskapitalet investeras i ett företag som producerar solpaneler eller delar till solpaneler. Medan ett exempel på en icke-hållbar investering är när försäkringskapitalet investeras i kolkraftverk eller företag som bedriver oljeutvinning. Mm, okay. Men hållbarhet inom försäkring är ju så mycket mer än hur man investerar försäkringskapitalet. Inom egendomsförsäkringar, det vill säga där det som försäkras är en sak som en bil eller möbler, kläder, din bostad med mera. Där finns det också viktiga hållbarhetsaspekter. Jag ska säga att det är minst lika viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet eh, inom ramen för egendomsförsäkringar som mm. hur bolagen investerar kapitalet som de förvaltar. Mm. Eh, jag kan ta lite konkreta exempel på bolagens hållbarhetsarbete inom egendomsförsäkringar. Ja. Eh, till exempel då inom bilförsäkringar. Där hanterar ju bolagen ett väldigt stort antal eh, bilskador varje år. Ja. Och vid en bilskada då anvisar försäkringsbolaget normalt en verkstad som ska reparera bilen. Och så är det försäkringsbolaget som betalar kostnaden. Och i ett, ur ett miljöperspektiv då får ju det en väldigt stor betydelse. Vilka verkstäder försäkringsbolagen väljer ut och vilka krav bolagen ställer på verkstäderna som får utföra reparationerna. Till exempel så får det ju stor påverkan på mängden koldioxidutsläpp om verkstäderna väljer att i första hand laga eh, en skada till exempel man bankar ut en buckla eh, eller väljer att laga på något annat sätt istället mm. för att använda nya reservdelar mm. eller också får det stor påverkan om man använder begagnade delar
0: istället för nya reservdelar. Mm. Men hur ska då konsumenter tänka när, nu när de vill välja en hållbar försäkring? Finns det någonting man kan tänka på då?
1: Ja, jag tycker ju att det är viktigt att tänka på att man som konsument kan göra skillnad genom sina val och att det är bra att påtala för sitt försäkringsbolag att man tycker att hållbarhet är viktigt och ställa frågor till bolaget när man ska välja och fråga hur det arbetar med hållbarhet inom ett visst försäkringsområde. Mm. Som konsument kan man ju också gå in på bolagets hemsidor och man vill skaffa sig mer kunskap och där kan man ofta hitta ganska mycket information om hur bolagen arbetar. Vissa bolag skriver ju väldigt mycket och andra lite mer begränsat. Mm. Men ofta hittar man någonting i alla fall. Men vi är ju väldigt medvetna om att det är väldigt svårt att få en överblick över vilket val man ska göra om man som konsument ändå vill välja en hållbar försäkring. Ja. Så därför har ju vi påbörjat ett arbete med att ta fram jämförelser eh, av försäkringsbolagens konkreta hållbarhetsarbete. För vi vet ju att det finns en, ett behov för konsumenter att få den här informationen.
0: Ja det här är ju verkligen jättebra för konsumenter behöver ju verkligen hjälp. Alltså vi alla behöver ju hjälp i att få en överblick och förstå hur, hur allt hänger ihop. Och... Ja precis.
1: Ja det är ju väldigt svårt då. Eh, hitta den här informationen själv mm. eh, och eh, i hästas nu har vi påbörjat det här och i hästas så publicerade vi vår första hållbarhetsjämförelse som är då eh, på bilförsäkringar mm. eh, och man kan säga att vi egentligen har två syften med att ta fram de här jämförelserna av bolagens konkreta hållbarhetsarbete dels då hjälpa konsumenter som vill välja hållbart men också då att lyfta fram bolagens hållbarhetsarbete och göra det transparent hur bolagen konkret arbetar med hållbarhet. För att också visa konsumenter som kanske inte ens tänker på att det finns de här mm. aspekterna inom försäkring. Och särskilt när man kommer då på e e egendomsförsäkringsområdet. Mm. Så att vi vill lyfta upp att det här finns faktiskt mycket. Både för konsumenter och
0: för bolagen då, att göra inom de här områdena. Ja. Ja, men det är verkligen superintressant. Men har du sett någon förändring då i konsumenternas inställning till hållbarhet de senaste åren? Har det skett någon förändring i det här? Eh, ja, jag har ju jobbat här på Försäkringsbyrån i sex år. Och jag kan faktiskt se att under den här
1: tiden så har det skett en tydlig förändring och förskjutning. Mm. Eh, om jag ska ta ett konkret exempel. Eh, när jag började på Försäkringsbyrån så... Var det väldigt vanligt och flera år framåt då med frågor eh, från konsumenter eh, där det var sådana här försäkringsärenden när man har tappat eller blivit av med sin mobil. Mm. Den har blivit stulen eller borttappad eller bara mm. skadad. Man har tappat den i marken och då eh, anmäler ju konsumenter det här till försäkringsbolaget och mm. då eh, när man får en utbytesmobil så hade de flesta konsumenter som förväntning att få en ny mobil alldeles mm. oavsett hur gammal den skadades som man hade förlorat Aha. var vid skadetillfället. Och försäkringsbolagen har ju för ganska många år sedan börjat arbeta med att de byter inte ut mot ny, helt nya utan de försöker laga och lägga in utbytes alltså ny reparerade delar. Mm. I de skadade produkterna. Och så får man en motsvarande mobil. Mm. Eh, men av ja, samma årsmodell och mm. eh, ja, samma standard an, ja, som tidigare. Mm. Men man får inte en helt ny. Nej. Eh, och det här var ju konsumenter väldigt missnöjda med. Och vi fick väldigt mycket klagomål och frågor på det här. Men här har jag sett på en verkligen förskjutning på konsumenters uppfattning. Mm. och inställning för på senare tid om man säger sista året så får vi nästan aldrig frågor och klagomål på det här.
0: Vad härligt egentligen. Ja. Härlig egentligen, Så det ser vi som mm. en
1: trend en, bra en förändring. förändring. Ja, precis.
0: Mm. Kan du se att hållbarhetsfrågor intresserar vissa konsumenter mer än andra? Finns det liksom åldersskillnader uh, eller att man bor på en viss del av landet? Kan du se någon sån skillnad?
1: Ja, alltså vi har inte tittat särskilt på hur intresse för hållbarhet skiljer sig åt mellan konsumenter, till exempel åldrar eller fördelning beroende på var man bor i landet. Men vi vet ju från samhällsdebatten att intresset för hållbarhet är ju störst bland den, i den yngre generationen. Mm. Och min uppfattning är att om försäkringsbolagen kommunicerar tydligare kring sitt hållbarhetsarbete som de faktiskt gör och hur försäkringsprodukterna är utformade med hänsyn till hållbarhetsaspekter så kan det vara något som faktiskt väcker intresset för försäkring mm. hos yngre generationen som annars då har ett ganska lågt intresse för försäkringar. Ja. Uh. Och, och sen även överlag så kan man säga att ja, människor som har då ett Hållbarhetsfokus kan ju också eh, få upp sitt intresse för försäkringar just om bolagen blir bättre på att kommunicera ut det hållbarhetsarbete som finns inom ramen för försäkringarna. Ja. Och jag tycker ett bra exempel på det här med hur den yngre generationen tänker kring hållbarhet är att eh, jag berättade för en eh, yngre konsument som kontaktade oss att vi faktiskt hade lanserat en ny hållbarhetsinförelse inom bilförsäkringar och då tittade den här konsumenten gick in på vår webbplats och tittade på jämförelsen och berättade för mig att det här var ju faktiskt första gången i hennes liv som hon tyckte att försäkring var intressant.
0: Ja ah, vad härligt. Det var ju... Alltså det var ju roligt ja. att höra
1: och säger väl en del om hur man kan fånga den inre, yngre
0: generationens intresse. Ja ah, okej okay, vad spännande. Du har nämnt en hållbarhetsjämförelse på bilförsäkringar. Kan du berätta lite mer om den här jämförelsen? Ja,
1: i augusti 2021 Då lanserade vi vår första hållbarhetsjämförelse där vi jämför bolagens konkreta hållbarhetsarbete inom bilförsäkringar. Mm. Vi har gjort så att vi har ställt frågor till bolagen, ett antal frågor som de har fått besvara. Och sen har vi sammanställt och redovisat bolagens svar i jämförelsen. Och om man går igenom den här jämförelsen och tittar på bolagens svar så ser man skillnader mellan bolagen. Vissa bolag har ju, gör ju väldigt mycket inom hållbarhet och andra är mer begränsat. Mm. Om jag ska ta konkreta exempel då vad vi jämför så tittar vi till exempel på om bolagen ger fördelar i form av lägre premie till den som har en elbil eller en annan miljöbil. Och i dagsläget finns det då endast ett försäkringsbolag. Där man kan få lägre premie om man har en miljöbil. Mm. Sen jämför vi också till exempel vilka krav utöver de lagkrav som finns som försäkringsbolagen ställer på verkstäderna som de anvisar för sina reparationer. Och också hur verkstäderna arbetar med att använda begagnade bildelar. Mm. För det här får ju som jag nämnde tidigare väldigt stor påverkan på miljön och koldioxidutsläpp. Och så redovisar vi även i vilken omfattning bolagen informerar om skadeförebyggande åtgärder på sina webbplatser. Mm.
0: Och om man vill veta lite mer om de här håll då får man gå in på vår webbplats konsumenternas.se. Ja, precis. Där kan man hitta
1: jämförelsen.
0: Ja, om man till exempel är nyfiken på vilket bolag det är som ger den här premiesänkningen till exempel. Mm, absolut, som du nämnde. Ja, då kan ja. man gå in
1: och titta och jämföra mellan bolagen. Ja,
0: och det är en egen flik i jämförelsen som, där man kan välja just hållbarhet i, under fordonsförsäkringar.
1: Under bil, ja, bilförsäkringar och så tittar man på
0: bilförsäkringsjämförelsen så finns mm. det även en hållbarhetsjämförelse. Ja, så den ligger där under. Ja. Mm. Men kan du berätta lite mer om dina tankar kring det här med försäkring och skadeförebyggande åtgärder? För det är ju faktiskt jätteviktigt. Ja, det där med skadeförebyggande
1: det är något som vi har bestämt att vi ska fokusera på under nästa år. Och vi har ju en väldigt omfattande webbplats med otroligt mycket bra information om försäkringar. Eh, och det är verkligen... Ja, man kan få väldigt mycket kunskap genom att läsa den informationen som vi har. Men eh, det vi i huvudsak har fokuserat på det är ju eh, rättigheter och skyldigheter för konsumenter när en skada väl har inträffat eh, men när, vi, när det kommer till hållbarhet då vet ju alla att eh, det allra viktigaste är egentligen att undvika att skada mm. inträffar för det är ju det som ger den absolut största hållbarhetsfördelen ja. och det gäller ju inom alla försäkringsområden så om vi Håller oss till egendomsförsäkringar. Försäkringar för saker så blir ju miljöpåverkan lägst om skador undviks. Och därför vill vi ju lyfta fram skadeförebyggande åtgärder. Alltså dels vad konsumenter själva kan göra för att undvika skador på sin egendom. Men också hur försäkringsbolagen jobbar med att förhindra skador. Här kan jag också ge konkret exempel. Eh, om man ska undvika skador så... Ska man ju se över sitt hus med jämna mellanrum för att se hur huset mår. Mm. Då kan man ju upptäcka fel som kan leda till skador om man inte åtgärdar de här felen. Och sätta in åtgärderna innan några skador uppkommer. Yeah. Och det finns ju några försäkringsbolag som erbjuder det här inom ramen för eh, sin försäkring Att de erbjuder en kostnadsfri översyn av huset med vissa tidsintervall. Och det är
0: en väldigt... Bra tjänst. Ja det är ju väldigt bra trygghet för villägarna. Ja
1: absolut. Mm. Ja, men Det tycker ju vi. Och sen andra exempel när det kommer till skadeförebyggande. Det är ju att installera översvämningslås i avlopp. Mm. Eller rördetektorer för att spåra vattenläckage. Brandalarm och inbrottslarm med mera. Mm. Allt det här är ju skadeförebyggande åtgärder. Som konsumenter själva kan vidta. Mm. Och så om man tänker då på framtiden och de här klimatförändringarna som redan är ett faktum ja. och klimatförändringar som man ju kan förvänta sig som en konsekvens av den här globala uppvärmningen så finns det ju många skadeförebyggande åtgärder som blir nödvändiga också mm. för att skydda egendomen men också då nödvändiga för att minska ytterligare koldioxidsläpp och negativ miljöpåverkan.
0: Men det här var en jättebra lista. Och det här kommer man kunna läsa mer om då på vår webbplats. Om förebyggande ja, åtgärder.
1: Absolut. Ja, vi kommer ju skriva mycket mer om det då. På vår webbplats och ta in det inom olika försäkringsområden. Och vad mm. konsumenter då kan själva göra också. Hur bolagen jobbar med de här frågorna.
0: Ja, men så bra. Det är ju varje... Du har ju verkligen rätt i att det allra bästa är om man faktiskt slipper vara med om en skada.
1: Jo, men för alla och även för den som drabbas ser det ju alltid... Mm. Väldigt jobbigt att ja. få en skadad ett vattenläckage i villan. Det är ju ingenting som någon vill
0: ska Nej. hända. Nej men verkligen. Men uh, vad är då byråns nästa steg inom hållbarhet? Vad händer härnäst? Uh, vår målsättning nu är att
1: under 2022 då ska vi göra ytterligare en hållbarhetsjämförelse Och denna gång inom boendeförsäkringar. Och så ska vi visa hur bolagen arbetar konkret med
0: hållbarhet inom sina boendeförsäkringsprodukter. Det ser vi fram emot att läsa mer om på webbplatsen. Du får komma tillbaka och berätta mer ja, om det den jag då. Göra. Ja, när den är klar. Ja, när den är klar, absolut. Okej, men då har vi kommit fram till veckans fråga. Och då den frågan, vi får in drygt 11 000 ärenden per år. Och många frågor rör ju främst bilförsäkringar och boendeförsäkringar. Och här är då en fråga om en bilförsäkring. Den lyder så här, i min bilförsäkring har jag rätt till hyrbil när min bil går sönder. Men har jag då rätt att få en miljöbil som hyrbil? Kan jag kräva det?
1: Ja då finns det ju, det kan man se också i den här jämför, bilförsäkringsjämförelsen eller hållbarhetsjämförelsen på bilförsäkringar. Att det finns fem bolag som alltid då ger ut en miljöbil som hyrbil när du har rätt till hyrbil i ditt försäkringsavtal. Så om du går in på vår hållbarhetsjämförelse så kan du se där. Enkelt se vilka fem bolag som alltid erbjuder det.
0: Ah, bra. Då ska jag gå in och göra det. Det var allt för den här gången. Besök gärna vår webbplats konsumenternas.se Där kan du få svar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar. Eller kontakta oss gärna med din fråga eh, per telefon eller mejl. Och den kontaktinformationen hittar du på webbplatsen konsumenternas.se Tack så mycket, Andrea. Tack så mycket, själv.